0: 汉月往事至堪哀，大周后生死之谜。李煜，九三七年至九七八年，字崇光，五代后期南唐国主，世称李后主。公元九七五年。宋兵破金陵，出降，后被毒死。能诗文、音乐、书画，尤以词名。诗文语言生动，充满了对身世及现实的哀叹情绪。其作品在题材及意境上突破了晚唐五代词以艳情为主的窠臼。李煜在位之时，从不关心国事。每日谱词度取，以风流自命。春天到来时，他将殿上的梁洞窗壁、柱拱接气、阶砌都装成格桶，密插各种花枝，称之为“锦洞天”，令宫里的妃嫔都挽高髻，并上插满鲜花，在锦洞天内饮酒作乐。李煜纵情声色。相继宠幸大小周后，大周后娥皇生于公元九三六年，比李煜大一岁。他的父亲周宗是南唐元勋功臣，为李生称帝立下汗马功劳。李生登基后，官拜内书使同平张氏，位同宰相。宗宗李景继位后。对周宗敬重有加，李景看重其身家条件，让年方19岁的李煜迎娶了周宗的长女娥皇。这是一桩典型的包办婚姻，有较浓的政治色彩。按传统经验或大数定律，这种婚姻的幸福指数往往较低。李煜则非常幸运。娶到了一位才色俱佳的绝代佳人，二人结发，可谓珠联璧合，天从人愿。周娥皇生的相貌极美，实在有国色，娴静聪慧，气韵高雅，且博览群书，诗画双绝，小书史，上歌舞，精英律，尤以弹琵琶见长。他与李煜的姻缘也是由琵琶开始。八月初八是宗宗李璟的四十岁生日，宫中举行盛宴，娥皇为李璟演奏了一首精彩的琵琶曲，宗宗大悦，叹其灵慧，当场就将视为国宝的烧槽琵琶赏赐给他，且向娥皇的父亲周宗提亲。恳请将他许配给了李煜。李璟也有颇高的文学艺术修养，赠与琵琶，既是对他音乐才华的赏识，也是认为他与李煜志趣相投，更是寄希望于这桩联姻能巩固皇室与众臣的政治联盟。不过，自古红颜多薄命，大周后。包括他的妹妹小周后，都没能跳出这一红颜定律。大周后究竟是怎么死的呢？这也算是一桩疑案了。关于大周后的早逝，主要有两种说法：一是被李煜与小周后偷情气死，《陆游南唐书·昭惠传》。或谓后寝疾，小周后已入宫中，后偶事慢之，惊曰：“汝何日来？”小周后上幼，未知嫌疑，对曰：“啊，计数日矣。”后患怒，至死面不外向。才情高绝的娥皇受到亲情与爱情的双重背叛，心思绝望，郁郁而终。《南唐书》对于大周后之死，则是另一种说法：周娥皇自知快要结束生命，就向丈夫告别说：“啊，婢子多幸，托至君门，冒宠成华，凡十载矣。”女子之容，莫过于此。所不足者，子伤身莫，无以报德。他亲手将李璟所赐烧槽琵琶和一直戴在手臂上的玉环交给李煜，以为纪念。又亲笔写下遗书，要求布葬。三天后，周娥皇支撑着为自己沐浴更衣。更亲手将韩愈放进自己嘴里，随后与瑶光殿西氏和睦而逝，谥号昭惠，下葬义陵。到底是什么原因导致大周后圣年离世？他究竟是在何种情形下撒手人寰呢？原因其实是多方面的。娥皇由于自幼金枝玉叶，婚后又频频生育，难免体弱，与李煜不分昼夜的恣意放纵，当然也非常消耗体力。一次贪杯后，偶感风寒，终于病倒。随后，他最钟爱的小儿子仲宣又突发疾病而死，幼子的夭折使他非常悲伤。给了他致命一击，从此身体迅速衰弱，终告不治。至于小周后与李煜的偷情之恋，真实的情况也不全关风月。李煜的风流天性是一方面，另一方面也是国丈夫的乐意促成。一旦长女不会。皇后的位置极有可能落入旁人之手，而后位的更替直接影响到外戚的家族利益。此刻若以小周后次第而进，自可避免后位异姓的险情。最后一点，李煜的生母钟太后不愿儿子为媳妇过于悲伤，当然也莫需此事。一生顺遂的大周后，在未世之际初尝世态炎凉，内心定然是感慨万分。帝王的爱情，因为冰冷的皇权，早已注定不只是两个人的事情。嫁与天子，就只能是皇后，而不仅仅是妻子。大周后离去后的好长一段时间，李煜都不能从失去他的悲哀中。解脱出来，在一首《采桑子》中有这样的反应：庭前春竹红英尽，舞态徘徊，细雨霏微，不放双眉时暂开。绿窗冷静芳音断，相印成灰，可耐情怀？玉碎朦胧入梦来。他还在一首感怀诗中无可奈何的叹息道：“哎，空有当年旧烟月，芙蓉城上枯蛾眉。”尽管李煜对爱妻百般思念，千般哀怨，却不能让美丽的大周后死而复生了。历史画外音。云衣玉衣缩，淡淡衫儿薄薄罗，清平双黛罗。一重山，两重山，山远天高烟水寒。相思枫叶洲，菊花开，菊花残。塞雁高飞人未还。一帘风月闲。秋风多，雨相和，帘外芭蕉两三颗，夜长人奈何？用这首南唐后主李煜的诗来悼念这位薄命红颜吧。感谢收听，下期播讲《得宠之谜》，为何明宪宗一生独爱万贞儿？敬请收听，再会。